0: Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadaib. Das ist Episode 88, der Pionier in dir. Heute steigen wir in den zweiten Teil ein, meines Gesprächs mit Alex. Ich mag den Begriff hungrig total und ich meine, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmerin. Ich glaube, uns kennzeichnet der Hunger, sonst würden wir nicht tun, was wir tun. Ne? Ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend. Äh, ich war auch zweimal in den USA, habe dort eine Weile gelebt und ähm, bin regelmäßig drüben. Ähm, und wenn ich dort erzähle, ich Unternehmerin bin, dann, dann kommt als erstes ein herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist auch die Haltung dem Unternehmer gegenüber. Wenn ich das hier erzähle und dann womöglich die Leute noch wissen, dass ich drei Kinder habe, Sagen die eher, warum?
1: Ja.
0: Also total andere Haltung ne, dem, dem Unternehmer gegenüber. Und äh, ich glaube auch, also diesen, diesen, diesen Hunger, den, ähm, den kann man, glaube ich, auch nur durchs Erleben äh, vermitteln. Ne? Wir haben, Ich habe ja eben erzählt, äh, kurz im, im Vorgespräch, dass ich viel mit der Politik zu tun habe und äh, wir oftmals Vorschläge machen dürfen, was müsste sich denn tun? Und gerade Entrepreneurship säen, ne, war auch so eins dieser Projekte. Ähm, wo wir eine Gründerstunde vor einigen Jahren mal initiiert haben. Ich weiß, ich war mit Frank Thelen in Bonn in seiner alten Schule, als wir das ausprobiert haben. Einfach, um den Kids dort zu einfach mal so, so einen Gründer näher zu bringen. Ne? Hast ja normalerweise keinen Kontakt zu. Ne? Und das hat uns eine Riesenfreude bereitet. Es haben auch etliche Stunden stattgefunden, wo wir dann Gründer mit Schulen gematcht haben. Ähm, Finde ich eine. eine Ganz tolle Sachen. Jetzt jetzt muss nicht jeder Gründer werden, aber ich würde mir auch wünschen, dass dieser Hunger nach nach mehr ähm, uns erreicht. Und ich habe in meinem Buch, das heißt ja, die Zukunft ist menschlich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unsere größte und wichtigste Ressource der Mensch ist. Und ähm, vielleicht können wir auch gleich noch, noch einen Schwenk in diesen, äh, in dieses Digitale versus den Menschen gehen. Äh, Im Buch habe ich beispielsweise auch von Reisen äh, meine Quintessenz äh, zusammengefasst und äh, das, was ich beschrieben habe was gut zu deinem Beispiel passt mit dem Bezahlen per Apple Pay. Da habe ich aus dem Silicon Valley die, die Pionierdenke mitgebracht, ne? weil dort lernst du. Äh, bei Google beispielsweise waren wir in den Moonshot Labs, die sagen, egal welche Idee dort auf den Tisch kommt, wir antworten erst zweimal mit Ja und und dann erst einmal mit Ja aber. Und das passt bei dem Café perfekt. Ne? Also ich könnte sagen, so ja, akzeptiert doch bitte Apple Pay. Und dann sagen ja, aber die Gebühren. Ähm, es wäre doch viel besser zu sagen ja und, dann das würde mir wahrscheinlich auch ein sehr modernes Image geben. Ja, und ich ziehe neue Kunden an. Ne? Der Alex kommt dann auch vorbei. Ähm, da würden mir noch viele ja uns einfallen. Und dann erst, ja, aber die Gebühren. Ne? Und dann kostet der Kaffee eben nicht drei Euro, sondern drei Euro zehn. Ich bin sicher, wenn das Ambiente gut ist, wird trotzdem die Kundschaft reinkommen. Ne? Aber diese, diese Pionierdenke. Und der zweite Teil der Pionierdenke, wie ich sie dort erlebt habe und ähm, für mich zusammengefasst habe oder auch für meine Leser, ist, denk zehnmal so groß. Ne? Denk dein Kaffee, äh, vielleicht hast du den nächsten zehn Kaffees und nicht nur eins. Oder du hast äh, die einzig besondere Röstung in der Stadt und das ist zehnmal so groß, weil das wirklich eine, die beste Bohne ist, die man sich vorstellen kann. Und die kommen 100 Kilometer weit gefahren, ne? um in deinem Kaffee den, den Kaffee zu trinken. Denk zehnmal so groß. Also ich glaube, dieses Hungrigsein, dafür gibt es eine Menge Inspiration. Und äh, ich glaube, dafür kann man auch, eigentlich, also wir zwei sowieso, viele andere auch, täglich Inspiration geben, weil es davon einfach noch, also der Welt würde davon noch mehr gut tun und ich glaube auch der Wirtschaftsnation als Ganzes. Auf jeden
1: Fall, ich bin komplett bei dir und ich finde das ähm, zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Ich finde, da, da können die USA immer inspirieren. Wir müssen nicht alles uns bei den USA abgucken, ganz sicher nicht, aber ähm, ich denke, bei der Haltung Grundhaltung zu, äh, wie wir wirtschaften, da kann man schon manchmal ein paar Punkte finden, die die wirklich wesentlich sind. Ich habe das dann in, in, einem, in einem gerade neuen Buch zusammengefasst, da kann ich gerade nochmal eine Brücke zu machen, wo die Leute sich vielleicht auch wiederfinden, die diesen alle ihr, die diesen diesen Podcast auch anhört, und zwar in drei Archetypen, die wo man sich drin wiederfinden kann und dadurch auch diese Fähigkeit der Pionierdenke zu intensivieren. Das heißt ja auch, der Pionier in dir, das Buch, das ist gerade im... Ah, schön, <lacht> Im März äh, 2022 äh, rausgekommen und es gibt drei Archetypen und jeder Archetyp steht für eine Qualität, auch für Attribute und ähm, das beginnt mit dem Gestalter, ja der Gestalter, die Gestalterin, mhm. ähm, die hat wirklich Leistungsbereitschaft und aber auch so dieses diesen richtigen Gestaltergeist, hat Freude daran Dinge neu zu machen. Ne? Das ist das Beispiel von dem das Beispiel von einem Kaffee nochmal, der oder die hat wirklich Freude zu sagen, ja was kann ich denn noch machen, ne? Kann ich kann ich diese zwei drei weiteren Cafés aufmachen? Oder kann ich ähm, irgendwelche neuen Blends machen vom Kaffee, ne? neue, neue Röstungen? Ähm, das ist der Gestalter, der guckt, wie ich das Business weiterentwickeln kann. Und zwar, das muss nun nicht nur auf der Produktseite sein, das kann auch intern, ja, die Prozesse und so weiter. Der zweite ist der Forscher, die Forscherin. Da geht es darum, was ist die Wahrheit? Ja, also Forscher wollen ja nicht, Forscher wollen ja nicht ihre Wahrheit durchdrücken, sondern die wollen gucken, was, wie ist die Welt tatsächlich. Ja, die wollen kein Dogma, die wollen keine Ideologie, die wollen keine Meinungshoheit, die wollen gucken, wie kommen wir weiter und was die machen ist, die haben Offenheit. Ja, die gehen rein und sagen, wie sind denn unsere Kunden wirklich? Habe ich mir als Kaffeebesitzer gedacht, dass die Kunden alle lieber bar zahlen, weil es, keine Ahnung, weil es denen einfacher ist oder so, aber dafür müssen sie dann irgendwie zur Bank rennen und sich und sich Cash holen? Oder sind meine Kunden, haben die sich vielleicht auch in den letzten fünf Jahren verändert? Ist meine Demografie, hat sich die verändert? Ist der Bezirk vielleicht aufgewertet worden? Ja? Und dadurch einfach die Wahrheit und auch die aktuelle Wahrheit rauszufinden und dadurch besser zu werden. Und ähm, das dritte ist der Aktivist. Und das ist jemand, der sagt, wenn es sich nicht bewegt, dann sorge ich dafür, dass es sich bewegt. Ja? Also ich möchte vorankommen und wir möchten ähm, eine, eine, ich sage jetzt mal, stärkere Identität, ein, stärkere, ein stärkeres Angebot, bauen Und das hat auch was damit zu tun, dass man Resilienz hat, du hast es eben genannt. Und Resilienz hat mhm. immer was dazu, dazu damit zu tun, dass man gegen Widerstand trotzdem Dinge macht, wo man eine Überzeugung hat. Mhm. Und das sind die drei Archetypen, also der Gestalter, der Forscher, der Aktivist, wo man sich als Pionier, glaube ich, drin wiederfinden kann. Man muss nicht alle haben, man kann sich auch in einem wiederfinden, aber Pioniere haben tendenziell diese drei Archetypen irgendwie auf einer ausgeprägten Ebene, Ja. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Finde ich eine, eine coole Betrachtung des Pioniers. Macht absolut, absolut Sinn. Lass uns doch im letzten Teil unseres Gesprächs äh, mal die digitale Perspektive einnehmen, weil das die ist, die mich auch so sehr beschäftigt und äh, gerade in Bezug auf Arbeit sowohl für Sorge sorgt. Ne? Also wird der Computer demnächst meinen Job übernehmen? Ne? Eine große pauschale, aber ich glaube sehr reale Sorge von vielen Menschen, und auf der anderen Seite eine Riesenerleichterung sein könnte, bis hin zu Push ähm, in, in neue ähm, Unternehmensfelder oder einfach neue Möglichkeiten für Unternehmen. Wenn wir mal äh, zuerst auf die auf die sorgenseite schauen, ähm, was würdest du sagen, welchen Einfluss hat das Digitale auf die ähm, Beobachtungen, die, die du machst in Unternehmen?
1: Ja, es ist eine ganz simple Antwort. Äh, und zwar, äh, ich nehme da die die Aussage von Simon Sinek, den manche kennen werden, Autor und, ähm, und Redner zum Thema New Work aus den USA. Und äh, der sagt, nicht jeder Job wird verschwinden, aber jeder Job wird sich verändern. Und was sagt mhm. uns das? Also solange ich Bereitschaft habe, mich weiterzuentwickeln, ähm, weiterzulernen oder einfach ähm, ja, zu adaptieren, was ich gerade als Kernaufgabe sehe, gibt es nur Chancen, absolut nur Chancen. Weil man kann natürlich, und das ist auch völlig, völlig verständlich, dass Leute da auch Respekt vor haben, sogar vielleicht Angst, Ängste vorhaben. Gar kein, also will ich überhaupt nicht ähm, ignorieren oder sogar schlecht reden, gar nicht. Sondern ähm, ich möchte da eher sagen, dass unsere Schulbildung uns eben das nicht beigebracht hat, wie du es eben gesagt hast, mit Veränderungen umzugehen. Das heißt, wir haben keinen trainierten Change Muscle, ja? keinen Muskel des Wandels, der trainiert ist. Wir sind da nicht warm. Daher kommen die Ängste. Die kommen nicht daher, dass ich es nicht kann. Wir alle sind total fähig. Jetzt mal wieder bei Neuroplastizität. Wir sind komplett fähig, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, diese Dinge zu lernen, wenn wir nur wollen, ja. Und wenn wir nur die Mühe aufwenden, ähm, das zu tun. Und deswegen es gibt nur Chancen aus meiner Sicht, ob man einen drastischen Schritt macht und vom, ähm, keine Ahnung, vom Zugführer zum Programmierer wird oder ob man vom Backend-Programmierer zum Frontend-Programmierer wird, weil weil diese Art von Coding, die ich gemacht habe, bis jetzt nicht mehr relevant ist oder aufhört relevant zu sein. ja. Und ähm, ich denke, alle sind sich bewusst, dass wir über Krypto und über Metaverse und über diese ganzen Dinge reden. Und ähm, manche mögen äh, denken, dass das ein kurzer Trend ist, aber das ist in einer Form, nicht in der Form, wie wir sie jetzt sehen, auf keinen Fall, glaube ich nicht, aber in einer Form die Zukunft des Internets. Und ähm, wenn man nicht komplett seine Augen und Ohren verschließt, dann begibt man sich am besten jetzt schon so ein bisschen in diese Sphäre und kann mitlernen, was die Jobs der Zukunft dann uns ähm, auch bescheren werden. Ähm, und in der Industrieseite ist das, sind das auch nur Gewinne. Ja, also wie, wie organisiere ich meine, meine Logistikketten? Ähm, wie, wie sehe ich, dass meine, meine Prozesse plötzlich durch digitale, ähm, nicht nur durch Computing Power, also nicht nur durch Rechenleistung, sondern durch, ähm, Interfaces, also durch, durch ähm, Augmented Reality, durch virtuelle Re Realität, ähm, bereichert werden. Ja? Wie kann ich dadurch Effizienzen schaffen? Und wie kann ich, ja, den Gabelstapler dadurch verlieren, aber der Gabelstapler ist ja nicht weg, der macht dann idealerweise was anderes. Der wird dann abgeskillt, up also Upskilling im Sinne von, der ähm, kriegt jetzt neue Kompetenzen ähm, und ist jetzt vielleicht Teamlead oder der macht jetzt was an einem Computer und betreut das, was äh, Computer noch nicht können. Und ähm, deswegen, ich sehe das, als Chancen, es wird natürlich wahrscheinlich sehr viele Leute geben, die jetzt sagen, äh, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Völlig verständlich. Es gibt auch viel, was ich nicht verstehe. Aber ich würde sagen, deutlich mehr Chancen. Und deswegen sehr viel Freude auf meiner Seite auch.
0: Ja, sehr cool. Gibt es etwas, was du als größte Chance der Digitalisierung in dem Feld der Future Jobs siehst?
1: Ja, also die, die Unterstützung dessen, was wir als super simple Aufgaben bis jetzt gemacht haben. Es gibt ja Leute, die sind auch sehr, sehr froh in einem Job, der ganz simple, repetitive Arbeit bedeutet. ja, Und die wollen das auch. Und das ist völlig okay. Das ist das respektiere ich und das toleriere ich und das möchte ich auch, dass das so weitergeht. Und das möchte ich auch nicht abschaffen. Aber für den allergrößten Teil der Menschen, wir haben Lust auf Anspruch. Wir haben Lust auf ähm, auf mehr Dinge mit unserem Kopf machen. ja. Und ähm, wenn wir repetitive, simple, auch körperliche Dinge abschaffen können, sind wir aus meiner Sicht wahrscheinlich... Auf einem, auf einem guten Weg. Und wenn Maschinen uns das abnehmen können, dann ist das was Tolles. Ähm, ich glaube eher, dass das Problem ist, ich wiederhole mich zwar jetzt, aber es ist so ein wichtiger Punkt, dass uns das abtrainiert wurde, mit dem Kopf mehr zu wollen, inklusive der Flexibilität überhaupt zu glauben, dass wir mit dem Kopf mehr wollen. Mehr, mehr wollen. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn wir uns das wieder antrainieren, dann wird die, die ganze... Experience, das ganze Erleben vom Leben, sowohl Arbeitsleben als auch das Leben, aus meiner Sicht wahrscheinlich viel besser. Und deswegen ja. tun Maschinen uns da einen Riesengefallen. Gefallen.
0: Ja. ja, sehr cool. Da sind wir uns auch total einig. Ich gebe dir jetzt zum Abschluss eine Knobelaufgabe, die ich auch noch nicht gelöst habe, aber die genau da reinpasst. <lacht> die beschäftigt mich gerade, weil ich bin auch überzeugt davon, dass die Maschine uns das Leben leichter machen kann, wenn wir digitale Prozesse oder wir, Prozesse intelligent digitalisieren. So, und da sehe ich die größte Challenge, ne, weil es wird unglaublich viel digitalisiert und jetzt auch ohne Fingerpointing. Jeder Einzelne hat vielleicht also, pro Woche mindestens ein so ein Erlebnis. Ich habe das Gefühl, ich habe die täglich. Und eins beschäftigt mich sehr, wo es einfach schlecht digitalisiert ist. Und das ist das Thema äh, E-Government. Ganz konkret ist es ähm, der Prozess bei einer Stadtverwaltung. Und ich gebe dir jetzt das Szenario, und du versuchst mal mit mir zu lösen, wie man da... Eine also was ist unser Lösungsvorschlag an denjenigen, der den Prozess oder diese Arbeitswelt verbessern will? So mein, mein Szenario ist mein eigenes Erleben letzte Woche. Ich musste sehr dringend einen Termin bei der Stadtverwaltung haben, um eine Auskunft zu bekommen. Ähm, du kennst das Szenario vielleicht. Inzwischen gibt es überall online terminvereinbarung Termine in drei Monaten. Ich brauchte es aber sehr dringend. Es geht um Visum. Ich will in die USA in dreieinhalb Wochen. Und mir wurde mein Esther abgelehnt, weil ich einen syrischen Pass habe. Also muss ich jetzt einen anderen Weg wählen. Ich brauche diese eine Auskunft. Ähm, da kann ich aber keinen anrufen. Da geht nämlich keiner mehr ans Telefon. Ne? Am Telefon äh, ist nur die Ansage, äh, wegen zu viel, zu hohem Gesprächsaufkommen, ähm, können wir nicht ans Telefon gehen. In der Online-Terminvereinbarung gibt es diese, diese Auskunft nicht, die ich haben möchte. Ähm, ich habe es dann doch irgendwie geschafft, über einen Vorwand, Meldebescheinigung mir einen frei, just frei gewordenen Termin zu buchen und bin dahin. Und dann sitze ich da und denke mir, meine Güte, und jetzt schlüpfen wir in die Rolle des Mitarbeiters beim Amt. Was ist das für eine Arbeit? Ähm, der Mitarbeiter sitzt da in den gleichen Kästchen gepackt, ne, der will einen Reisepass beantragen, da möchte jemand eine Meldebescheinigung abholen, da will jemand einen Ehrenamtspass, was auch immer. Der sitzt da auf diesem Job, eingetaktet, da kommt jetzt von morgens Nummer 0 bis nachmittags die Nummer 351 und der hat zwei Minuten für das Herausgeben des Reisepasses, der hat dreieinhalb Minuten, um den Ehrensamtspass auszustellen und vielleicht sagen wir mal zwölf, um den Reisepass zu beantragen. Dieser Takt ist etwas, was mir fast menschenunwürdig vorkommt, und zwar auf beiden Seiten. Meine Rolle war hart, weil ich brauchte eine Auskunft, wo am Telefon jemand in einer Minute mir hätte sagen können, was Sache ist. Und auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, und ich weiß es, das war mal ein Oton in einem Amt, wo es gerade eingeführt wurde, ähm, bei uns auf dem Dorf, der sagte, wir fühlen uns hier total kontrolliert. Angenommen, wir sitzen dem Verantwortlichen der Stadt gegenüber und sagen, das muss besser gehen. Wie könnte es besser gehen?
1: Ähm, super, also super interessantes Beispiel. Ich, ich hole ganz kurz aus. Ich kenne deine Situation nämlich sehr gut. Ich war mal im Iran ähm, touristisch und seitdem darf ich kein Esther mehr haben. <lacht> Habe deswegen auch ein zehn-Jahres-Visum für die USA. Und äh, ich genau. kenne mich aus der Hinsicht ein bisschen aus. Und und die zweite Sache ist: Ich bin natürlich auch Bürger, wie wir alle. Ich denke, jeder und jede Einzelne, die diesen Podcast hört, war schon mal in der Situation, beim Amt nicht in der Zeit, wie man es erwartet, seine ähm, sein, sein Antwort zu bekommen. Und Manche von uns, viele von uns, werden sich wiederfinden auf der Seite der Mitarbeitenden, die kontrolliert sich fühlen und die eine Taktung haben, die ja, wie du sagst, vielleicht schon menschenunwürdig mhm. ist. Und dann auch wiederum, ne, Fachkräfte. Also irgendwann haben die ja keinen Bock mehr und kündigen, ja, weil genau. die sind natürlich.
0: Die werden, die werden krank werden und gehen. Da kannst du eigentlich kannst dran fühlen. Genau.
1: Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne das ganz konkrete Fachwissen zu haben, ich würde mal behaupten, dass circa 50 Prozent der Dinge, die ähm, so ein Amt abwickeln muss, an Bürgerservices, komplett von A bis Z digitalisiert werden könnten. Und zwar, hm. das schon lange hätte sein können. Ne? Also wir reden mal, wenn, hm. wenn die Digitalisierung äh, als, als Buzzword im Amt 2012 ankam, dann haben wir jetzt gerade zehn Jahre vertan, wo sich gar nichts getan hat. Und hm. dann bin, bin ich ganz schnell an dem Punkt, wo ich sage, ähm, hat der, dem wir jetzt gerade gegenüber sitzen, oder die, hat die überhaupt die Macht, was zu ändern? Und dann bin ich ganz schnell bei dem Punkt, wo ich sage, ich frage mich, ob auf der politischen Ebene eine Ebene drüber, der Wille überhaupt da ist, weil das ist ja eine Armee an Arbeitskräften und diese Armee an Arbeitskräften, wenn ich es digitalisiere, ist jetzt eine Armee an Arbeitslosen, weil niemand an die Umschulung gedacht hat, weil irgendwelche Abhängigkeiten politischer Natur auch bestehen und irgendeine Partei wahrscheinlich sagen wird, ja was machen wir denn mit den Leuten? Die Antwort wäre ganz schnell erledigt, Upskilling natürlich. Also wir müssen es nur tun. Die wären wahrscheinlich auch glücklicher, weil du hast es ja beschrieben, wie ähm, wie undankbar die Arbeit teilweise ist. Aber da sitzt wahrscheinlich jemand, der sagt: Ich bin nicht der Verantwortliche für viele hunderttausende äh, staatliche Arbeitskräfte, die ähm, die jetzt, ich sage jetzt mal grob gesprochen arbeitslos sind. Die sind ja nicht arbeitslos. Irgendwas mit denen ja, die haben ja langfristige Verträge. Irgendwas mit, mit denen eh passieren. Aber darüber wollen wir ja eigentlich diskutieren. Weil wenn wir das Problem lösen, soweit ich es verstehe zumindest, ja, ähm, dann lösen wir auch das Digitalisierungsproblem. Weil dass ich ich habe gerade äh, vor kurzer Zeit eine, diesen Schein gemacht, dass man jetzt 125 äh, Kubikmeter mit dem Autoführerschein fahren kann. Ich habe schon wieder vergessen, wie die, wie die Nummer heißt. Und ähm, es war März und der Termin ist für Juni gebucht. Ja. Ich, es kann mir ja niemand in diesem Land erzählen, dass für die Erneuerung eines Führerscheins mit einer zusätzlichen kleinen Nummer, dass ich wirklich vorgeladen werden muss, dass diese überarbeitete Person wirklich das Okay geben muss. Das kann ja alles digital verifiziert werden. Und jetzt hole ich nochmal ganz schnell aus. Ich war, in den, äh, ich war in Tallinn mit einer Freundin aus Tallinn. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Ich denke, es war 2017. Und wir waren außerhalb der Stadt. Wir sind zurückgekommen. Sie wohnt relativ nah direkt bei der Stadtverwaltung. Ähm, also sehr zentral. Die Stadt ist auch nicht groß und wir fahren rein und sie parkt ihr Auto im Prinzip direkt vor dem vor der Stadtverwaltung und äh, wir steigen aus und irgendwie dachte ich so also aus meiner Routine willst du nicht noch einen Parkzettel ziehen und sie guckt mich an und bricht in Riesengrinsen aus und und meint so die Stadt weiß, dass ich in der Zone was weiß ich was, drei bin, seit wir reingefahren sind und das ist jetzt schon auf meiner Bürger-ID ver, verbucht und ich habe eh eine Flatrate oder irgendwie so, also die, diese Unterhaltung mhm. war sowas von weit weg von dem, was wir kennen, mhm. abgesehen davon, dass deren Bürger-ID natürlich Healthcare, ähm, Parken, äh, Taxe, mhm. also Steuern, alles alles inkludiert, ja, zentralisiert, mhm. äh, sicher geschützt und, äh, und so weiter. Das Beispiel Tallinn beziehungsweise Estland hört man ja eh oft, die haben natürlich andere Voraussetzungen. Ja. Aber das zeigt einfach nur, wir sind so meilenweit davon entfernt. Und trotzdem ist es mhm. eigentlich so einleuchtend, weil diese, diese Einzelschritte ja wirklich nichts Komplexes sind. Und ähm, mhm. ich würde deswegen sagen, um es äh, auf den Punkt zu bringen, ich kann mir vorstellen, dass das Konstrukt, dass das politische Konstrukt auf der Ebene über dieser Person, der wir gerade gegenüber sitzen, ihr oder ihm die Hände komplett binden. Und wir deswegen recht ineffektiv sind, solange wir nicht auf dieser... Oberen Ebene ihr Mindset was ändern. Würdest du das? Wie, wie denkst du darüber?
0: Mhm. Ja, ich denke die ganze Zeit mit. Also ich habe das Vergnügen, sowohl die erste Ebene als auch die darüber die Ebene zu kennen und auch im Gespräch zu sein. Ich werde dem mal nachgehen, weil ich weiß, dass sie heute schon Schwierigkeiten haben, neue Leute zu finden. Und ich würde sagen, auf den Job bewirbt sich ja auch keiner. Würde ich mich auch nicht bewerben. Und als du es gerade beschrieben hast, 50 Prozent der Aufgaben braucht man wahrscheinlich den Mitarbeiter nicht, sehe ich ganz genauso. Es gibt ja den schönen Begriff von Gunter Dück. Kennst du vielleicht den Bildschirmrückseitenberater? Eine Gunter Dück, ich sage mal verkehrt rum, Bildschirmrückseitenberater. Ne? Und das war genau das Szenario, ne, was ich da vor Augen habe. Ähm, da guckt jemand rein ne? und die konkrete Auskunft, die ich brauchte, ich wollte wissen, ist meine syrische Staatsbürgerschaft im System oder nicht? Ich wusste es einfach nicht. Und auch da waren mein Mann und ich unterschiedlicher Meinung. Ne? Auch so eine Rechtssituation. <lacht> so, ich war sicher, es ist drin. Mein Mann, nein, es gibt in Deutschland keine zwei Staatsbürgerschaften. Ähm, sie ist drin. Und die, diese Auskunft, die hätte ich, hätt ich mir doch verdammt nochmal selber ziehen können, wenn ich das gedurft hätte mit meinem digitalen Ausweis. Ich wollte nur wissen, was ist im System ja. ne? und, und habe da einen halben Tag gerödelt. Um dann, naja. Und äh, ich sehe es genauso, dass, äh, dass das das Ziel sein müsste. Plus die restlichen 50 Prozent würde ich mir so vorstellen, dass dann der Mitarbeiter wieder seine komplette Autonomie hat, dass der auch noch fragen darf, wie es einem geht, oder was auch, die dürfen sich über die Frisur unterhalten, oder was auch eben, also menschlich, weißt du, also menschlich, nicht irgendwie getaktet wie eine Maschine, ich bin fest überzeugt, das Komplizierte, also alles, was routinemäßig immer wieder gleich ist, soll auf die Maschine und das Komplexe, und da darf es eben auch mal kreativ werden, ne? oder im Zwischenmenschlichen, das, was gerade ansteht, wenn da jemand heulend vor mir sitzt, ich stelle mir das vor in der Ausländerbehörde, weil es irgendwie um eine Abschiebung geht, also um jetzt mal so ein extremes Szenario, dass der nicht seinen Job nach Vorschrift machen muss, irgendwie getaktet mit Schritte 1 bis 25, sondern dass er einfach mal dem, dem Menschen ne, empathisch, das hat mir auch zu Beginn ähm, einfach mal Mutsprech zusprechen kann oder einfach und nicht irgendwie auf die Uhr gucken. Ne? Und ich hätte noch etliche solche Beispiele. Also seitdem ich das erlebt habe, das ist jetzt erst vier Tage her, ähm, spreche ich mit vielen Menschen darüber und ich sammle mehr Beispiele. Wie schlimm andere Szenarien, also ähnliche Situationen sind, ne, wie Schuluntersuchungen nach Takt, ne nervöser Fünfjähriger, wo, wo dann schon beim Reinkommen die die Ärztin sagt: So, wir haben aber nicht viel Zeit, ne, jetzt müssen wir mal hin machen. Ähm, und das Kind noch nicht mal fragen darf, was es jetzt genau zeichnen sollte. Das wird doch beiden nicht gerecht. Ne? Also, ich werde dem, äh, mein Fazit ist, ich werde auf allen Ebenen, auf denen ich da unterwegs bin, ähm, genau mit diesen konkreten Beispielen nochmal ins Gespräch gehen. Und auch wenn es lange dauert, ne, Bildung ist auch so ein Thema, bin ich schon sehr lange dran, wird auch noch sehr lange dauern. Äh, ich glaube, wir müssen da dringend was tun, um dem Job und den Menschen dahinter gerecht zu werden. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also es fand ich auch ein sehr schönes Beispiel, weil es wirklich 360 Grad ist. Ne? Du hast die hm. die Hürde für den Bürger äh, beschrieben, hm. du hast die Hürde und die Undankbarkeit für im, im, im Job beschrieben und hm. wir haben die technische Seite so sehr du bist da näher dran an der technischen Seite, so mhm. sehr wir es vielleicht nicht 360 Grad verstehen, aber ähm, es ist ja abzulesen von anderen Prozessen, die wir im Alltag mittlerweile haben, dass es möglich ist. Ne? Ukraine, mhm. Beispiel Ukraine, ähm, hatten schon seit, haben schon seit drei Jahren einen, ähm, einen digitalen Pass. ja Eine Freundin von mir mhm. ist nach Barcelona gereist, die zückt ihr ihr Smartphone. Ja? Wir mhm. denken, Ukraine Krass. ist ein Land, das irgendwie nicht so entwickelt mhm. sei wie wir. Was ist das für ein Irrtum? Mhm. Ja, wir sind, wir sind unterentwickelt gegenüber der Ukraine. Ja, das ist ein, das ist ein Land, das ist seit 2014 im, im, im Krieg mit Russland und die schaffen es, einen digitalen Pass zu machen. Also da muss man sich ja wirklich nur an den Kopf fassen. Aber ich denke auch immer wieder, so sehr ich mich dann darüber ärgere, denke ich mir so, ähm, die Chancen sind da. Das sind ja eigentlich auch äh, positive Beispiele für uns. Wenn die es schaffen, können wir es auch mhm. schaffen. Wir haben so viel mehr Steuergelder. Wenn wir die nur richtig aufwenden, dann können wir solche Dinge auch äh, auch schaffen. Aber wie du sagst, das braucht Absolut. die Pioniere die Impulsgeber, ja. die da halt auch ähm, loslegen.
0: Ja, ich habe große Hoffnung, dadurch, dass die Regierung jetzt einfach auch so jung ist, ne, also auf Bundesebene und auch schon ganz anderen Politikstil pflegt, ne, empfinde ich also ganz extrem so, richtig sehr positiver Wandel, dass da vielleicht in den Prioritäten und auch der, der Nachhaltigkeit diesen Prioritäten nach äh, in den Prioritäten ähm, dem den den Zielen nachgegangen wird, dass sich da jetzt wirklich noch was ändert, ne? So, ähm, weil es braucht diesen dieses dieses nachhaltige wirklich das ganz oben auf die Liste setzen, ähm, weil da braucht es nicht nur Geld dafür, da braucht es auch die personellen Ressourcen, dass das vorangetrieben wird. Ja. Ne? Abschluss. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, boah, ja? die haben ja so recht, ne? Ich, ich sehe das auch, hier muss was getan werden und der Einzelne will jetzt selbst loslegen und etwas für sich verändern. Was ist dein Nummer 1 Tipp?
1: Ja, ähm, der Nummer 1 Tipp ist tatsächlich so, so komisch es klingt, das ist der Michael-Jackson-Tipp. <lacht> ja.
0: Klingt gut. Ja, I'm,
1: yeah, I'm, I'm looking at the man in the mirror. Also es ist wirklich, mhm. ob, das, ob das spirituelle ähm, Leute sind oder ob das ob das Popmusiker sind oder ob das ich sage jetzt mal Leute sind die 20 30 Jahre Beratung machen oder Coaching machen alle sagen ja das gleiche äh, wir können auf einer Systemebene was ändern sobald wir bei uns begonnen haben und äh, das klingt wie gesagt auf der Ebene erstmal erstmal ein bisschen banal ein bisschen auch naja, ausgelutscht vielleicht aber ich glaube wenn wir diese Reflexionsfähigkeit die die Grundvoraussetzung auch für adaptive Intelligenz ist Lernen und sagen, okay, ich überlege mal, wie, wie vielleicht ich Teil des ersten Schrittes bin. Dann haben wir erst die Grundlage. Nicht die Aussage mhm. zu sagen, was kann ich zuerst machen, sondern das tatsächliche Tun des, ich reflektiere, was ich bis jetzt getan habe, ist, ist der Punkt eins. Und deswegen, weil viele Leute reden ja. ja also es, es gibt ja wirklich viele, viele Leute, die reden. Und wir, unsere Unterhaltung jetzt ist ja traurigerweise nicht die erste Unterhaltung dieser Art. Ja, also auf wie vielen unter äh, also Panels und 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 Fahrten und 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 Events bin ich, wo Leute sagen, wo kann ich ansetzen, wo legen wir los, wie machen wir das, wie kann ich teilhaben an dieser Veränderung? Und das schon seit, ich würde jetzt mal behaupten, mindestens sechs bis acht Jahren, dass diese Sachen ähm, ja ja akut sind und irgendwie empfinden wir es immer noch als schleppend. Ja, und deswegen, ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich bei sich anzufangen, aber heute anzufangen. Ja, und das ist die Reflexionsfähigkeit zu sagen, ähm, alles, was ich tue, ist halt nicht die einzige Art, Dinge zu tun. Und das ist der erste Schritt, dass dieser, dieser Muskel warm wird und dass wir in zukünftigen Situationen immer wieder neue Ideen haben, immer wieder weiterdenken, breiter denken und, äh, und dann tut sich auf der Fläche was. Da bin ich von überzeugt.
0: Mhm. Absolut, finde ich auch super. Ähm, ne? Also der Austausch ist einfach so wertvoll ich habe es auch sehr genossen, äh, dass wir jetzt eine Stunde gesprochen haben. Lieber Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Wenn jetzt äh, unsere Zuhörer Kontakt zu dir aufnehmen möchten, wie finden sie dich am besten?
1: Ähm, der einfachste Weg ist über LinkedIn, aber ich bin auf hm. allen Profilen zu finden als Alex T. Steffen. Das steht auch auf meinen Büchern drauf. Das ist so die erste Ressource, die, die Leute in den meisten Fällen wählen. Aber der einfachste Weg ist über LinkedIn. Meine Webseite ist ebenfalls alex .com. Und also sehr gerne Kontakt aufnehmen. Sehr gerne. Ich liebe Austausch zu dem Thema. Ich liebe Leute, die wirklich machen wollen. Und deswegen große Einladung und sehr, sehr viel Freude.
0: Wunderbar. Deine Bücher werden wir auch gerne in die Shownotes übernehmen. Ich sehe schon, Eins davon habe ich selbst noch nicht gelesen, das werde ich noch nachholen.
1: Super, danke dir.
0: <lacht> Vielen lieben Dank fürs Gespräch und bis ganz bald. Sehr, sehr
1: gerne und großen Dank dir, Andera.
0: War eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute Zukunft tun? Leg los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf andera.gadai.de. Und in den Shownotes findest du die Bücher von Alex und auch seine Website, wo du gern Kontakt aufnehmen kannst mit ihm. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.